yo noté que los dos domingos que yo estaba vacacionando, los predicadores invitados predicaron sobre el libro de Salmos. ¿Sabes qué? Hoy vamos a abrir una vez más el libro de Salmos. Continuaremos nuestro estudio en el, en el Evangelio de Juan después del viaje misionero. Pero hoy vamos a enfocarnos en el libro de Salmos, uh, Salmo número 3, y vamos a leer y estudiar todo, todos los ocho versículos, empezando en un momento en versículo 1. Hay una pregunta que hacemos de vez en cuando. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Alguna vez te preguntaste cuáles son las probabilidades de que algo suceda? Por ejemplo, las probabilidades de que te caiga un rayo son uno de 114 mil. No es muy probable, puede suceder, pero no es probable. Las probabilidades de que un tiburón te ataque son uno en 3.7 millones, tal vez un poco más acá en Florida. Las probabilidades de nacer con 11 dedos en un mano o pie es uno en 500. Y las probabilidades de que enfrentarás problemas en la vida, uno en uno. Es 100% de probabilidad. La verdad es que todos van a enfrentar la adversidad y los problemas. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, Jesús dijo, en este mundo tendrán problemas. Esta es una promesa. Y a veces... El problema es debido a algo que hemos hecho. A veces el problema es el resultado de nuestras circunstancias. Pero si tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo, tú no tendrás que buscar los problemas. Los problemas te buscarán a ti. Y la pregunta es, ¿Qué harás? ¿Cómo vas a responder cuando lleguen los problemas en la vida? ¿Cómo puede prosperar tu fe cuando por alguna razón estás en problemas? Y eso es exactamente lo que trata nuestro texto esta mañana. Conocemos el contexto de este salmo porque el texto nos dice explícitamente. Hay una nota antes uh, del versículo 1. Dice un salmo de David cuando huyó de su hijo Absalón. Esa nota en realidad es parte del texto hebreo. Pues creemos que es parte de la palabra de Dios. Y nos dice de qué se trata esta historia. Esta historia que leemos en 2 Samuel 15. David había cometido un pecado grave contra Dios. Él cometió adulterio con Betsabé. Ella se quedó embarazada. Luego él trató de ocultar su pecado. Él llamó al esposo de Betsabé, Urias, desde el campo de batalla con la esperanza de que él iría a casa con su esposa. Pero eso no, no sucedió. Así que David ordenó que Urias fuera enviado al frente de la batalla 
Y él ordenó una maniobra militar ridícula para asegurarse de que Urias fuera asesinado. David fue confrontado eventualmente por el profeta Natán. Él dijo las palabras famosas, tú eres el hombre. Y le dijo a David que debido a su pecado, la espada nunca saldría de su casa. Y eso es exactamente lo que sucedió. Él tuvo un hijo llamado Amnón. Este hombre atacó y violó a su hermana uh, media, Tamar. Ella tenía un hermano completo llamado Absalón y él se vengó matando a Amnón y Absalón fue al exilio. Eventualmente él regresó y él empezó a planear cómo va a derrocar a su padre David. Y no vamos a leerla, pero uh, sabemos por esa notación al comienzo del capítulo que el contexto de Salmo 13, segundo Samuel 15, y David, en ese pasaje, él tuvo que huir de Jerusalén. Él abandonó su palacio, él abandonó su trono, y Absalón ha tomado control temporalmente y ahora él tiene planes de perseguir y matar a su padre David. Todo eso es como una novela mala. David está huyendo por su vida y él está tratando de escapar. Y él va tan lejos que puede, pero finalmente... Él es tan cansado, él no puede dar un paso más. Y finalmente él empieza a descansar. Se acuesta, mira hacia arriba y él literalmente tiene las estrellas como su techo. Y en este momento, en el medio de la noche, Dios dio a David el Salmo 3. Y el Salmo 3 no fue escrito solamente para David, fue escrito para nosotros también. Porque nosotros tendremos problemas en algún momento de la vida. Y no solo la vida de David estaba en problemas, su fe también. Y hay tres cosas que debes hacer si tu fe va a prosperar en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad. Primero, hay voces que debes ignorar. Hay voces en tu vida que tú debes ignorar. Miren versículo 1. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Todos tenemos enemigos en la vida. Pero los enemigos de David crecían por hora. Y cuando él dijo, muchos son los que se levantan contra mí, las personas levantando contra David 
Fue los, uh, las personas que estaban sirviéndole anteriormente. Y es, es malo que David uh, tuvo que abandonar su trono. Es incluso peor que es su hijo que lo derrocó y está tratando matarlo. Miren versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios Sela. Fíjate en la última palabra, era casi seguro un término musical en los días de David y creemos que Sela era una notación que significaba pausa. Entonces cuando lees esta palabra Sela en los Salmos es la forma en que Dios dice pausa Escucha, aprende de lo que acabas de leer y escuchar. ¿Y qué estaban diciendo sus enemigos, sus adversarios? Ellos estaban diciendo, no hay para él salvación en Dios. Los egipcios no estaban diciendo esto. Los cananeos no estaban diciendo eso sobre David. ¿Quién estaba diciendo esto? La gente que decía eso era la gente que conocía bien a David. ¿Y por qué dirían eso? Que no hay salvación para David en Dios. Recuerda la historia. David acaba de soportar la primera derrota real de su vida. Desde que era un niño, Dios lo ha liberado una y otra vez. Cuando David era un, un pastorcillo, un león, atacó al rabaño y Dios liberó de David del león. Y luego hubo un oso y Dios lo liberó del oso. Y por supuesto recordamos la historia de David y Goliat y cómo Dios liberó a David del gigante. Y a, 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 así que eso es lo que está la gente diciendo. Es la primera vez que él ha sufrido uh, un fracaso, una derrota y la gente está diciendo si Dios te liberó de todas estas cosas y todas esas veces ¿por qué Dios no te liberó esta vez David? esa era la pregunta ellos pensaron debe ser porque Dios ha terminado contigo porque David tú cruzaste una línea y Dios ha terminado contigo tal vez David estaba tentado por un momento de escuchar estas voces. Personalmente yo creo que la parte más difícil para David, para David fue el conocimiento de que todos esos problemas se debieron a sus propias acciones. Que David, él tuvo que mirar a Dios y decir, oh Dios, yo lo hice, yo hice esto. Yo tengo la culpa por todo lo que, está, lo que está sucediendo a mi alrededor. Y sabemos que no todos los problemas en la vida son el resultado del pecado personal. Pero a veces lo es. 
Y este es uno de esos momentos. Y déjeme decirte por qué eso es tan importante. Tú vas a escuchar las voces del versículo 2 muchas veces en tu vida. Y lo vas a escuchar en silencio, sino en voz alto. Y muchas veces uh, lo que hacemos en la iglesia, conocemos a alguien que está en problemas. Y no está en problemas por lo que, uh, lo que hizo esta persona. Están problemas debido a circunstancias fuera de su control y no hay nada que esta persona podía haber hecho al respecto. Y sabes lo que nosotros hacemos muchas veces. Vemos a esta persona y llegamos a ellos y los abrazamos y los alentamos y nosotros decimos déjanos ayudarte. Dios no te ha abandonado. Confía en el Señor. Y eso es bueno. Pero entonces alguien más aparece. Y esa persona está en problemas también. Debido a sus propias acciones. Su propio pecado. Y vemos el alcohólico. Cuya vida es destruida por su adicción. Y alguien diría. ¿Mm? Él tiene la culpa. Y, y vemos el fumador con cáncer del pulmones. Y alguien diría, él tiene la culpa. Y vemos el hombre promiscuo con VIH. Y alguien diría, bueno, cosecharás lo que siembras. Y eso es verdad. Pero si no tenemos cuidado, podemos olvidarnos de que Dios le encanta sacar a la gente de los pozos del pecado que ellos mismos han cavado. Podemos ser como los enemigos de David y tal vez no lo digamos en voz alta. Pero insinuamos, no hay salvación, no hay ayuda para él o ella en Dios. Y esas son las voces que debes ignorar en la vida. Si tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, y tú caes en el pecado, Dios está dispuesto a disciplinarte. Dios está dispuesto a hacer muchas cosas, pero déjame decirte lo que Dios no hará, Dios no te abandonará, Dios no te negará. Entonces debes aprender a ignorar las voces a tu alrededor que dicen no hay ayuda, no hay salvación para ti en Dios. Hay voces que debes ignorar, pero también hay una realidad que debes aceptar. Hay una realidad que debes aceptar. Miren versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ah, me encantan esas palabras. Mas tú, en el versículo 3. Mas tú, Jehová. Cuando estás leyendo uh, muchas veces los salmos y es como una tormenta, pero en algún momento uh, podemos ver las nubes separándose y 
Este es el momento. Más tú, Jehová, eres escudo para mí. Y el sol comienza a brillar. Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Déjame hablar sobre esta palabra escudo en el versículo 3. En aquellos días había dos tipos de escudos diferentes que los soldados usaban. Había un escudo que era un frisbee gigante. Lo amarraste a tu antebrazo como el Capitán América. Este es un escudo que fue diseñado para atacar. Ese no es el tipo de escudo al que se refería David en el versículo 3. Él está hablando del otro tipo de escudo. Este escudo era como una puerta gigante y podrías esconder todo tu cuerpo detrás de este escudo. El enemigo dispara sus flechas hacia ti, pero estás seguro detrás de este escudo. Y lentamente avanzas una pulgada a la vez, pero estás progresando porque te escondes detrás de este escudo. Ese es el tipo de escudo del que David está hablando en versículo 3. Y noten cómo David lo describió. Él dijo, tú, Señor, eres un escudo alrededor de mí. No solo frente a mí, sino alrededor de mí. Si Dios es solo un escudo frente a mí, yo estaré en problemas si las flechas llegan desde arriba. Si Dios es solo un escudo frente a mí, estaré en problemas si alguien me ataca por la espalda. David dice, Dios, tú eres como este escudo, pero en todas direcciones. No importa quién me ataque o cómo me ataquen, no importa de dónde provengan los ataques, Tú estás allí para defenderme. Y por lo tanto, cualquier cosa que uh, me llegue primero tiene que pasar por las manos soberanos de Dios. Y si uh, tiene que pasar por las manos de Dios, eso significa que Dios lo usará para cumplir sus propósitos para tu vida. Amén. David dice, Dios, tú eres mi escudo y mi gloria. Si hay algo glorioso en mi vida, David dice, es de ti. Si puedo jactarme de algo, eres tú. Él dijo, tú eres mi gloria y el que levanta la cabeza. ¿Sabes lo que alguien uh, hace cuando está realmente desanimado? Ellos hacen esto. Bajan la cabeza. ¿Ves esto en los deportes? Tal vez un equipo acaba de anotar un gol. Y este equipo está celebrando. Y tú puedes ver los otros jugadores con sus cabezas 
bajadas y a veces tú puedes escuchar a sus entrenadores dicen oigan levanten la cabeza levanten la cabeza pero déjame señalar algo más es, es posible que eso es lo que David tuvo en mente cuando él dijo que tú Jehová es el que levanta mi cabeza pero es posible que hay algo más porque esta frase levantar tu cabeza había aparecido solamente una vez anteriormente en toda la palabra de Dios en el libro de Génesis. Parece que David está tomando esta frase de Génesis y está aplicándolo a su situación y su vida. Y es la historia en Génesis 40 y yo no voy a leer todo, pero es la historia de José y sabemos que José fue traicionado por sus hermanos, fue un eh, uh, esclavo en Egipto y entonces fue puesto en la prisión, fue acusado falsamente. Y cuando José estaba en la cárcel, Faraón envió dos hombres más al cárcel con José, su panadero y su copero. Y cuando esos hombres estaban en la cárcel con José, una noche ambos tuvieron sueños y José interpretó sus sueños por ellos. Pero escucha lo que José le dijo al copero. En Génesis 40, versículo 13, al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza. Levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero. Noten esta frase. Dios levantará Faraón tu cabeza. Cuando José dijo que al copero uh, que en tres días Faraón levantará tu cabeza. Él no estaba diciendo, Faraón vendrá para animarte. Tú eres deprimido, pero en tres días Faraón va a venir y va a hablar palabras alentadoras para levantar tu espíritu. No, eso no es lo que estaba diciendo José. Cuando él dijo en tres días, Faraón va a levantar tu cabeza. No estaba hablando de aliento, aunque es muy alentador. Él está hablando de restauración. Y cuando David usa esta frase, pero lo aplica a Dios. Y él dice, tú Jehová, tu Señor es el que levanta mi cabeza. Él está hablando de su restauración y él está diciendo por la fe, sí, Señor, yo creo que tú vas por tu gracia a restaurarme. Tal vez eres como David, estás sufriendo y honestamente es el resultado de tu propio pecado. Y si ese eres tú, escúchame con atención. Tu pecado pasado y tus fallas previas no cambian el hecho de que Dios está en control. Dios sigue siendo soberano y Dios tiene un plan que toma en cuenta 
los errores que él sabe que vamos a hacer. Él tiene un plan que toma en cuenta los pecados que él sabe que vamos a cometer. Y Dios siempre le encanta levantando las cabezas y restaurando a sus hijos. Él es el Dios que levanta la cabeza, que nos restaura. Miren versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, Sela. David se está refiriendo a Jerusalén y él está diciendo, no solo me respondes, sino que me contestas desde este monte santo. El monte santo al que David se refiere es el lugar donde ellos realizaron los sacrificios. Los sacrificios por el pecado. No habían construido todavía el templo, pero tenían el tabernáculo. Y en este lugar sacrificaron los corderos por el pecado del pueblo. Y piensa en eso. David está deprimido. David está desanimado. Él ha sido ridiculizado y él tiene muchas pre preguntas, pero luego se anima cuando él recuerda lo que Dios le dijo sobre cómo Dios va a tratar con el pecado y cómo tratará a Dios con nuestro pecado. Él va a tratar con pecado de acuerdo con nuestro desempeño? Absolutamente no. Porque si la restauración de David depende de su desempeño, él está en problemas y sus enemigos tienen razón y no hay salvación para él en Dios. Pero el pecado no será tratado por el desempeño de David o nuestro desempeño. Va a haber un sacrificio. Mira, hermanos y hermanas, nosotros tenemos un otro nombre que usamos por este monte santo. El monte santo al que David se refiere, nosotros llamamos Calvario. Y sabemos que en ese mismo monte al que se refiere David en el versículo 4... Jesús daría su vida como pago por el pecado de David, por el pecado del mundo. Y Dios no solo responde a David, Él responde desde su monte santo. Él responde desde el lugar del sacrificio. Él responde con una cruz. Y Dios dice, David, aquí está la perdón, el perdón, aquí está la esperanza, aquí está la vida, aquí está la oportunidad de empezar de nuevo. Hay voces que debes ignorar en tu vida, las voces que dicen que no hay salvación para él en Dios. Y hay una realidad que debes aceptar, finalmente hay una paz que puedes experimentar. Hay una paz que puedes experimentar. Miren versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová 
me sustentaba. Los enemigos de David lo perseguían y sin embargo él podía decir, mira, he tenido la mejor noche de sueño que he tenido en muchos años. ¿Cómo es posible? ¿Ustedes recuerdan la historia de Pedro cuando uh, iba a ser ejecutado el día siguiente? Y la Biblia dice que esta noche él estaba durmiendo como una roca en su cárcel. ¿Cómo alguien puede tener esa paz? Viene de conocer a Jesús y saber que Él es tu escudo, tu gloria, y Él que levanta tu cabeza. Miren versículo 6. No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste. Noten esas palabras, no temeré. Ay, David, ¿cómo puedes decir que no tendrás miedo? ¿Quién no tendría miedo en esta situación? David puede decir, no temeré, porque él ha aprendido una lección importante. David ha aprendido que Dios por sí mismo siempre es una mayoría. Dios por sí mismo siempre es una mayoría. Entonces, si Dios está a tu lado, siempre tú estás en la mayoría. Y alguien dijo una vez, si Dios está de tu lado, no importa quién no lo esté. Y si Dios no está de tu lado, no importa ¿Quién esté? Una vez más nos ayuda a recordar la historia y lo que estaba pasando cuando David escribió este salmo. Cuando David huía de Absalón, se le informó que un hombre llamado Aitofel se había vuelto contra él. Aitofel era un consejero confiable de David un consejero muy importante ellos dijeron ay David tu consejero Aitofel ahora está del lado de Absalom y él está aconsejando a tu enemigo y cuando ellos le dijeron a David eso David oró fue una oración breve él no tuvo tiempo por una oración larga y aquí está su oración en 2 Samuel 15:31 y dieron aviso a David diciendo Aitofel está entre los que conspiraron con Absalom entonces dijo David entorpece ahora oh Jehová el consejo de Aitofel eso es todo esa es su oración Dios Toma el consejo de Itofel y haz que suene tonto a los que quieren matarme. Y David oró esta oración en particular porque la Biblia dice que Itofel era un hombre tan sabio a, a los ojos de la gente de, de que cuando Itofel hablaba era como la palabra de Dios. 
Y Dios sabía que si Ahitofel estaba aconsejando a Absalón, Absalón estaba recibiendo consejos excelentes. Para abreviar la historia, la Biblia dice que Ahitofel, de hecho, le dio a Absalón muy buenos consejos. Él dijo correctamente, si tú, tú quieres matar a David, vete ahora. Él está allí para tomar. Y él tenía razón. Y aunque a Absalón le gustaba el consejo de Aitofel, inicialmente, al final del capítulo, él decidió escuchar a sus otros consejeros. Y él rechazó el consejo bueno de Aitofel. Y Dios hizo que el consejo excelente de Aitofel pareciera una tontería cuando llegó a los oídos de Absalón. ¿Ves lo que Dios hizo? Dios respondió la oración de David exactamente de la manera en que Dios, David lo oró. Dios hizo exactamente lo que Dios le pidió que hiciera. Miren versículo 8. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Sela. En el versículo 2 los enemigos de David decían. No hay para él salvación en Dios. Al final del salmo David dice Sí hay salvación para mí en Dios. Porque la salvación pertenece al Señor y yo le pertenezco al Señor y por lo tanto la salvación me pertenece a mí. Cuando yo leo este salmo y recuerdo esta historia, me recuerda de una otra historia de un hombre llamado Luther Bridgers. Luther Bridgers. Él fue un predicador, un escritor de himnos, un cantante. Pero una vez él estaba fuera de casa y estaba predicando en un avivamiento en una otra ciudad. Y él recibió la llamada que nadie quiere recibir. Su casa se había incendiado y sus, su esposa y sus dos hijos perecieron en el fuego. Y él se sentó en su cama por un largo tiempo. Él pasó tiempo temblando y llorando. Y finalmente él salió y él comenzó a caminar por las calles de esta ciudad en el medio de la noche, en la oscuridad. Y él llegó a un río y él estaba sobre un puente y él miró hacia abajo a las aguas. Y él pensaba, yo puedo terminar con todo ahora, todo el dolor. Y él no podía nadar. Él sabía que si él saltaba, él se ahogaría. Y el señor Bridges en, es, Bridges en este momento, él dijo, oh Dios, si tú no hagas algo ahora mismo, ya no puedo sobrevivir. 
Y en ese momento él dijo que como si la mano de Dios estuviera sobre su hombro. Y Dios le habló en su corazón y le dijo, Luther, si tú confías en mí por tu salvación, tú puedes confiar en mí con tu dolor. Y él dijo que en ese momento él experimentó una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y después de un tiempo, eventualmente, él volvió a predicar y cantar. Y en realidad, él escribió algunos de los himnos más famosos en las iglesias hoy. Pero, hermanos y hermanas, si tú puedes confiar en Dios por tu salvación, tú puedes confiar en Dios con cualquier problema en tu vida de hoy. Y tú puedes decir, como David, el Señor es un escudo alrededor de mí. Él es mi gloria y aquel que levanta mi cabeza. Y por lo tanto, no temeré porque la salvación es de Jehová. Oremos. Gracias, oh Señor, por este salmo en esta historia, porque cada persona aquí en algún momento estará en problemas y necesitamos aprender de las lecciones de esta época de la vida de David y este salmo. Pues ayúdanos, Señor, a tomar todo lo que hemos leído y aplicarlo a nuestras vidas. No solo queremos escuchar tu palabra, queremos vivirla prácticamente y yo sé que ahora mismo hay personas en problemas en problemas diferentes problemas físicas problemas financieras problemas en su matrimonio problemas con sus hijos problemas en su trabajo hay tantos problemas que enfrentamos en la vida pero te damos gracias porque tu gracias siempre siempre es suficiente y si en Cristo podemos decir, hay salvación para mí en Dios. Y gracias no solamente por contestarnos, pero gracias que tu palabra nos dice que nos contesta desde el monte santo, desde Calvario. Que tú respondiste, oh Dios, con la cruz, donde Jesucristo vino del cielo a la tierra y vivió una vida perfecta, vivió la vida que deberíamos haber vivido y Él entregó su vida en esa cruz por nosotros y por esta razón podemos tener y disfrutar y compartir la salvación con los demás. Pues ayúdanos, oh Señor, si hay alguien en este momento que no ha recibido esta salvación. Entendemos que no es algo que recibimos por nuestro desempeño, por nuestro comportamiento, por nuestras obras. No podemos ganarla, no podemos merecerla. Es un regalo. Tu palabra nos dice, es algo que simplemente recibimos por la fe en Jesús. Y si hay una persona que necesita hoy recibir por la fe este regalo de salvación, toca la puerta de su corazón. Que en este momento esta persona clamaría a ti 
recibiendo por la fe este regalo de salvación en Jesucristo. Declarando que Él es Señor. Muéstranos cada persona aquí el pecado que debemos confesar mientras celebramos la cena del Señor en los momentos próximos. Y te daremos toda la honra y la gloria.